0: 卢台长不辞辛苦，心系众生。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。一日不见，如隔三秋啊！啊，<笑>这个物是缘啊，物是缘，有心则变。情是缘，有戒则化；恶是缘，有慈则消；善是缘，有悲则圆呐、啊嗯。你们有没有感觉今天跑上来就比较难一点了吧？啊！因为我把你们都当弟子啊，都是有修为的，修的很好的。今天你们如果实在听不懂，也得跟我好好的把耳朵竖起来听着啊。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。今天呐、啊，其实是三喜临门呐、啊，啊，过去古时候，如果师父一说。今乃三喜临门呐、啊！然后呢，他的弟子就在边上说：“啊，为师的啊，告诉你，三喜临门，喜从何来呢？就是喜从哪里来？啊，所以跑上来就要给你们弄点古色古香的东西看看。”啊，第一，今天是释迦牟尼佛的圣诞成日，我们伟大的佛陀的诞辰日。<笑>第二，是我们人间的所有母亲的节日，是母亲节。此乃二喜也，<笑>哦，还有第三喜是什么？观世音菩萨慈悲，今天师父特别加了一场拜师，有三百多名佛子在天上种上了莲花呀。莲发朵朵开放啊！希望弟子们，这个慈悲喜舍是为本，救度众生报佛恩呐、啊。要正悟佛性，永断轮回呀、啊！这个今天呢，拜师的时候呢，有很多佛友呢又看见了菩萨，所以现在能够拜师的人，他们的悟性真的很厉害。你看这位印尼的叫赖龙光先生，在拜师的过程中，师傅没来之前，文殊菩萨就来了；师傅来的时候，拜的时候，白衣观世音菩萨来了。师父加持后，我也上去了，看见莲花。我们一直在莲花中间，有黄红巧克力色。我看见师父变成东方台的观世音菩萨，在发弟子证给每位弟子。只能挑一点跟大家讲啊，这个哈尔滨这个有个张师兄，他说。今天我加持的时候，看见了一条白龙，一朵白莲花，还看到了释迦牟尼佛、弥勒佛。我知道这是师父把我的莲花种上去了。这是一位这个新加坡的同修叫，叫 Long Kok Hong， 他写的是英文，他写的英文啊，他说。简单的翻译一下，在拜师的时候，我看到非常大的观世音菩萨、阿弥陀佛、释迦摩尼佛之后，我还看到了普贤菩萨和很多菩萨在莲花上。背景，背景我也看到了很多的菩萨的金光啊！我告诉你们，今天拜师的时候。因为佛陀的生日啊，所以啊，佛陀很慈悲啊，整个都在现场啊。你看这么多的人写的东西，几乎里边有一半以上，全部看见了我们伟大的佛陀呀。所以这个呢是啊，他说。江苏的啊，李同修，他说我我师部给我加持的时候，我一层到上层第三层云朵的时候，我看见了弥勒菩萨，弥勒菩萨旁边有一个水池，我听到滴答滴答的声音，在弥勒佛右上方有一只漂亮的孔雀，我感觉到身上热乎乎的，这个时候我的眼睛就睁开了。再来一个啊，啊，这个叫桂琴的啊，他说：“尊敬的师父，我叫桂琴，今天想和大家分享一下我学佛以前以来的三件事。二零一六年，我颈椎几乎动不了了，在梦中，师父来了，拍了我下，拍了我一下我的脖子，从这以后，我的脖子竟然能动了，直到现在都没有复发过。”第二次是在观音堂模糊中，一个人让我下去。此时，师父从这个上面下来，把我领到了一个地方，那里有草，有芸豆。我师父让我吃了一颗，那么真的啊，我那么身上的集结节到现在一直没有变大，反而变小了，啊。第三次是二零一六年，天气很阴，我在外面一边走一边念经。此时我看到了经书全部发光，就像被灯泡照的一样闪光。一直到现在，我看经书和白话佛法都是发光的状态、啊、太多了，大家看到了，太多了啊。所以呢，今天因为时间关系呢，不能讲很多。我还要给你们讲佛法，希望大家好好的修行，一半以上全部都看见了我们的伟大的释迦牟尼佛和观世音菩萨。<音>那么世界的荣华带不走，人间的名利一场空，人就是因为看不破，放不下。贪图的这个幻化世界，给我们带来的财色名食睡，才造成了我们心灵的障碍和身体的病痛。韩国首尔大学研究发现，人们在公共场合现在会无端的发怒，甚至无理由的去攻击他人的实力越来越多。韩国有百分之十四点七的成年人经常感到重度的激愤，而且当自己的付出被别人收获的时候，就会产生委屈感，导致心中的激愤越来越重。世界卫生组织报告显示，全世界有十亿人受到精神类疾病的困扰。万物为心造，人生苦短，我们没有必要将憎恨和不平和烦恼留在心中，并时常的在伤害着我们自己。我们经常的后悔、遗憾，只会让我们自己陷入痛苦的过去，难以自拔。当一个人活着为别人想，知道人间吃苦，那是暂时的；心中有目标，放得下，你才能离开痛苦。能够离开痛苦的人，就能离苦得乐呀。我今天跟你们讲法的时候，由浅入深，啊。那么有些就不能做太详细的解释了啊，因为昨天呢是有很多没学佛的人，今天呢我一看你们各个脸呢都有点像菩萨，我话还没讲完呢，那是不可能的，可能的，可能的，可能的，菩提智慧可以化解烦恼。平和的心态可以解决难题。我们学佛人的心啊，要懂得放下、看破，永远不会带给自己伤痛。生信佛法，重视慈悲，就会没有容纳恐惧的空间，你的心就会安定。记住了。我们人苦就是苦在外境一变，我们心就在转变。所以别人在做什么、看什么、听什么，你一听你就会烦恼，就会忧伤，就会悲痛，那是受了外境的影响。好好的修心，自然一切平安。能够今天还想到修心的人，还想到要忏悔的人，这个人就是有智慧的人。这种人不是一种炫耀，而是一种智慧的结晶啊！真正的学佛妙法是什么？大家知道吗？真正的学佛的妙法，就是对世界上的一切要用你的悟心去理解、开悟吧。修心不能等待的，修不是等来的，啊，也不是要等到来生再修来生。我们要创造的是改变的今生，让今生已经过得精神愉快。说明你已经拥有了你未来美好前程的基础，所以改命运就从改你的每一个念头开始。善念长存者，邪念才会制止者呀。好。有八件事情会让我们活在这个世界上，人变得非常的软弱。实际上，佛法里边讲的世间八法，或我们所落入的八种陷阱。第一，我们人总是希望要得到，所以只要你去希望得到了。你就开始人变得软弱了，你想一想是不是这样？你要求他了，你是不是人要变得软弱呀？如果你不想去得到他，你就用不着这么软弱。第二，人的毛病是不希望失去，所以很多母亲不希望失去自己的孩子，就变得非常非常的软弱。不希望失去自己的先生，慢慢的也会变得软弱。第三，佛法讲，人希望受到赞美。一个人被别人赞美了，他就非常非常的开心。实际上，这种人。他是软弱之人，只要别人不说他好，他自己就非常的难过，经不起考验。第四，人的毛病是不希望受到批评，因为他觉得受到批评之后他就难过，这是人的陷阱。如果没有一个人讲你们身上的毛病，你们想一想，你们哪个人会改毛病啊？别人不会说你们身上的毛病啊，被人家说毛病都是要被别人骂的。只有你这个师傅整天在讲你们身上的毛病，师不是不怕你们骂？因为我要救你们呐、啊。第五个，人的一个陷阱是自己希望声名远扬，希望自己的名声。哎呦，这个人也知道他，那个人也知道他，连在小商店里边啊，做一点点小生意的人都说，他们知道我啊，知道我们这个店呢、啊、很有名啊。你别看小啊，我们。做大饼的生意啊，芝麻一个都不漏的。第六，人有一个陷阱，就是不希望默默无闻或受到忽视。所以你看，很多人只要人一多的地方，他就要出风头。一看到人多了，马上，哎，大家来，哎，我们一起来，哎，大家过去好吗？怎么样？他好像。不站出来，他觉得他坐在边上默默无闻，他觉得很难过。他觉得人家可以看不起他。记住了，菩萨都是坐在那里如如不动的。我们不但没有看不起菩萨，我们还要拜菩萨呢。第七，人的毛病是希望，哎呀，开心啊，快乐呀、啊。但是你要知道，这就是个陷阱啊！很多人用吃喝玩乐来制造自己的快乐，殊不知啊，实际上快乐是从内心开始的。很多人一辈子，他把吃喝玩乐作为一种快乐，但是。结束之后就面临的痛苦，而我们学佛人闻到了佛法，天天在帮助别人，天天做善良的人，知道自己以后要上天，我们是法喜充满，那一种才叫真正的快乐呀。第八，我们人有一种毛病，是不希望痛苦。谁都不希望痛苦，实际上这也是一个陷阱，因为很多人不希望劳动，不希望吃苦，不希望自己啊未来有很多的痛苦。非也，实际上人不吃苦啊，他不能改变自己的。在天上的那些天道的天人，就是因为他们太幸福了。所以他们没有好好的修，所以人道它是基于幸福和痛苦之间，所以能够领会痛苦的人，他才要求精进，他才要一世修成报佛恩呐、啊。所以佛法界讲的这八法十分重要。我们应该熟记在心，我们不能经常的让自己这种懈怠的心进入这些陷阱当中。所以学佛的基础要用世间八法啊，给他们打一下世间八法啊。世间八法师父告诉大家，第一。就是得与失，第二是毁与誉，第三是积与称，第四是苦与乐。那么就是一就是讲利，二就是衰，啊，毁誉称积苦乐，这就是佛法以后跟我们讲的。世间八法，所以以后人家问你们呢，你们师傅教你们什么啦？你就要告诉大家，我们师傅教我们学了世间八法。现在帮你们好好的讲一讲这八种法，称之为世间八法。学佛人必须明白，世间所有的爱、所有的恨，都能够让你的心。跌宕起伏，你爱过头了，你放不下，你的心就被牵住了；你恨过头了，你的心也放不下，你也把你的心锁住了。所以，这个世间八法，实际上又称为，因为煽动人的心，名字为风，所以才叫有八风。所以大家以后要懂了。过去你们听到过一个啊，这个啊，这个法师和那个啊，一个故事叫“八风吹不动”，啊，大家很多人应该听到过吧？听到过吗？没有啊。自己去看吧，因为里边有个别的字不大雅观，所以师傅就不念了。听得懂吧？八风吹不动，啊，心所有主，给它放一下。心所有主，啊，心所有主是什么意思啊？你的心所，就是说你的心要放在啊有这个主，就是我有做主的心，要安住正法，就是要把自己的心安住在正法上。听得懂吗？不为爱憎之所惑乱，什么意思呢？就是我们人不要因为爱了，我们就把自己变得迷惑了；我们人不能因为恨了，就把它变成了啊混乱的心。所以，去恨别人的人，他的心非常的混乱，所以八风吹不动，就是要。心所有主，安住正法，不为爱憎之所惑乱，即八风吹不动也。稍微简单的跟大家讲啊，第一个是利，利大家知道利益吧？每一个人只要有利益了，自己就去做了，对自己没有利益的事情都不会去做。所以学佛人要以什么为利益？帮助别人。现在的人，凡有利益自己的，凡有益于我者，即名为利。所以佛经云：“得可易事，越利。”也就是说，你只要得到可利益自己的事情，越就是名称为利。有吗？有不啦？二。衰，衰是什么意思啊？慢慢的减缓，慢慢的啊放低，慢慢的衰亡。就是说，凡有损自己的啊有损我者，就是凡是别人只要损害你了啊，或者减减减低对你的信任度了，或者减低啊对你的一切了，那么这个有减损于我者，就会衰。啊，这个人衰亡了，这个人啊，名声衰亡了，不行了，这个经济衰退了，就是衰。所以佛经云：“失可易事，越衰。”就是说，失去了对你有利益的事情之后，名称上越就是称为衰，听懂了吗？我已经讲的很快很快了，因为很多东西要跟你们讲的，他们给我时间非常有限，我现在跟这个时间赛跑呢，啊，跟时间在赛跑。佛陀说，守卫城有四种马，一种马是非常精进，不要鞭子就能自己跑的，那就是我，那就是我。<笑>第三毁毁是什么呢？毁就是啊啊，就是诽谤人家啦啊，毁掉别人的声誉啦啊，因恶欺人，因为你对这个人恶了，你对他不好了，你就编出来很多的异语，就是明明是对的话，你把它造成了不对的话，然后。潜地而三谤之，什么叫潜地而三谤之呢？就是暗中去搞人家，去讲人家不好。所以佛经云：“因为毁三业毁，什么意思啊？就是这些在背后搞人家的，属于因啊，所以因，暗中叫因，为就是做了毁。”毁是毁掉人家，三就是诽谤，月毁就是称为毁。第四，玉玉大家都知道是荣誉，对不对呀？所以，因为你喜欢这个人，你虽然啊有时候没有面对着他，但是你可以在背后讲他的好啊，然后呢，用很多的善言善语来称赞他。所以佛经云：因为赞美。越狱什么意思啊？在暗中，在背后称赞别人，越狱，越就是说说成啊。第五是称，称是什么呢？称即称道啊，称是什么呢？就是说我们称赞某一个人。哎哟，这个人好善良啊！这个人真好啊！这个人你看帮助人家呢，这个人哪真美啊，心美啊，人美啊。佛经云：“阳为赞美，月称。”也就是说，当了面去称赞别人，说别人好的话啊，这个人就是心胸坦荡，实实在在去称赞人家，就是阳为赞美。月撑啊！你知道我在啊？每星期三给法师上课，我都把他们《金刚经》都讲完了。我现在跟他们讲在讲普门品了。所以你们这些孩子，你们多可怜呢！你看看，你个一年就轮到这么一次给你们辅导讲一点佛经。我相信你们很多人都是从天上下来的，啊，听得懂吗？因为你们天上一下来。就进机场了。我要你们天上下来救好人，又上去了，听得懂吗？第六，鸡是什么？肥也就是诽谤人家啊！你对这个人不好，本来没有这种事情的。你妄谓时有，你就认为这件事情是有的、肯定的、猜想的。所以呢，这个呢，对别人呢去说，这种呢就是佛经云“扬伪匪刺”，啊，“扬伪匪刺”月激什么意思呢？就是你当了面去诽谤人家，去讲人家不好，去讽刺别人。你越讥，这就是讥讥讽人家，啊，七是苦苦是什么呢？苦实际上你们不知道，一个人的苦有好几种苦，一个叫辛苦，心里很苦，还有一种呢，身体受苦。你比方说牙痛也叫苦，但是你牙痛有时候不如你的心里痛苦啊，心里痛的嘞，自己的家里人去找别人了，你说你难受吧？对不对呀？所以有时候一个人要懂得苦是逼迫啊，恶缘恶境，碰到了恶的缘分了，你到了一个单位里，大家都对你不好，碰到了个恶的缘了，他盯住你不放，逼迫你。所以佛经云：逼恼身心，也就是说什么呢？你受到他的逼迫。你心中有恼怒，你的身和心受到了伤害，乐就是称为苦，这是第七、嗯。第八是乐，乐是什么呢？就是开心了，欢愉之意了，就是非常开心了。古时候，哎，大家快乐了，对不对啊？那么遇到好缘分、好的境界。你的身心都会得到欢愉，就是非常的开心。所以佛经云：“事越身心越乐。”什么意思呢？只要你今天你开心了，适合你自己的愉悦了，你的身体和你的心都会开心。乐就是称之为乐。这个把八风先告诉你们，好不好？好，接下来更深了啊。那么在世间苦恼经里、啊《世间苦恼经》里边啊，《世间苦恼经》，佛陀曾指出啊，佛陀曾指出啊，也给大家八法推转着世间，世间随着八法转。也就是说，你刚刚我跟你们讲的这个八法，实际上。在推动着你的人生在前进，在倒退。世间这个世间，因为有了这个八种方法，人的这种心态，所以世间才会随着你的人心在转。所以佛陀就这么讲的，啊，所以呢，凡夫与修行人，实际上你修行的人。和不修行的人都知道有这种八法存在，啊，只是他们感受的程度不一样。你比方说法师，他碰到八法，我不要名不要利，我无所谓，我不讲别人不好，对不对啊？那刚刚我就碰到一个啊当地的一个法师，他们说啊，他们传过来的话，他们的主持就说了，心灵法门有什么不好啊？啊，我们都没有本事让这么多年轻人吃素，人家卢台长让全世界这么多年轻人吃素，这不好吗？人家就说这么一句话，啊，这就是讲给你们听，你们要记住了，我们。感觉是不一样的。有的人苦了，他就觉得真苦；乐了，他觉得真的快乐。实际上，我们修心的人苦了，知道那是暂时的；乐了，那也是暂时的。因为我们要离苦得乐，所以乐也是今后的苦，苦也是今后的乐。因为在人间，一切苦乐无常；只有超脱人间，到天上，那才是真正的极乐。佛陀接着说：“凡夫感受得到、感受到得和失的时候，佛陀说了啊，凡夫感受到得和失的时候，他们不去关照得失的升起，就是佛陀讲了，我们人呐、啊，得到了，哎呀，好开心啊！不知道为什么得到的，我们失去了，哎呦，好痛苦啊！”佛陀说：“你们怎么不去关照你们得和失的升起？升起就是怎么来得到的，怎么失去的？啊，他们不关照得失的无常，就是人不知道得到了会失去，失去了又会得到。苦和它的变异性，也就是说，得到和失去，还有你的苦和幸福，实际上都有一种变化性。”所以佛陀就是告诉我们：你们开心啊，也不要开心过头啊；你们苦啊，也不要太难受啊，因为都是虚幻的。所以佛陀继续讲，他们不于当下关照他的本质，他们没有关照我们人为什么幸福，为什么痛苦，他们的心为得失所占有，所以。佛陀说：“我们人的心啊，得到了开心的不得了，失去了痛苦的不得了，都被自己的心所占有了，根本没有想出怎么样越出。所以，对于升起的利得，他们感到欢心，对于遭受的损失，他们感到不喜。啊，都是当年佛陀的话啊，把它翻译出来的。而苦乐冲击欲毁的反应也是一样的。”所以很多人就是不能解除生老病死、忧悲苦恼和失望，所以他们不能在吃苦当中得到解脱。佛陀当年怎么解脱？佛陀就是看见舍卫城很多人生病了，孩子在边上哭，很多人死了。佛陀说：“人为什么要死啊？”很悲伤，因为佛陀他从当中明白了人的生死之理呀，这是人的生死之地呀。但是我们人苦了不知道为什么苦，幸福了也不知道为什么幸福，我们根本不能从苦难和自己虚幻的幸福当中得到解脱呀。智布很聪明的啊，我很有智慧的啊，我要听你们的掌声的、啊。如果你们的掌声稀稀拉拉的，就说明很多人根本听不懂；如果掌声过于热烈，装的。好，继续跟大家讲啊。所以佛陀继续说：当他们获得利德，他们关照利德的升起。他们关照立德的无常苦和他的变异性，就是无常观，就是我经常跟你们上课跟你们讲的无常观。他们与当下就关照他的本质。所以一个孩子他今天牙痛了，很多妈妈跟爸爸不懂不懂得无常观，就说孩子啊来补牙去，补好了牙又坏了，为什么不刷牙呀？佛陀的意思就是说，你们今天苦了，你要知道为什么苦啊？你今天在甜，为什么甜呢、啊？能甜多长时间呢、啊？甜到后来糖尿病怎么办呢、啊？所以佛陀叫我们，不管做什么事情，要关照它的本质。所以当师。啊，苦乐、嗔机、欲毁升起的时候，我们要关照自己呀、啊。所以，观自在，观自在，要看看自己呀、啊，经常观自己呀、啊。你的心不要为得失、苦乐、嗔机、欲毁所占有，没有关系的。今天走了就走了，念经把它念回来。今天。生意做失败了，我们还能再把它做回来。今天我们吃苦了，我们以后还会把它啊，再让它欢喜起来。所以佛陀让我们放下欢心或不喜，就是不要开心，也不要不开心，于是就能解除生老死忧悲苦恼和失望，就是从苦难当中，佛陀让我们得到解脱。嗯，差不多，嗯，差不多，啊啊，世间八法稍微再深一点点啊，你们忍耐一点啊，越讲越深了啊。世间八法的认识，我们怎么样来认识世间八法？世间八法可以分为啊德和失啊，看一下德和失，德和失是对色相的执取，这什么意思呢？得到了，失去了，只是一种表面现象。今天我得到了这束花了，对不对啊？过一会儿，哎呀，这束花又被人家拿去了，是一种执取，就是我执着的。哎呦，我要这朵花，哎呦，被你拿去了，哎呦，我不开心了，是一种执取，执着我要。因为你色相是什么意思呢？这个不是男女的色，而是讲这个有色世界，啊。所以《心经》里边讲“色即是空，空即是色”，并不是说男女之色，是看到的十方八界。比方说，我们包括人间六道里边都有色世界，所以讲的对色相的执取。我今天这朵花好看，我执取它，我喜欢它，就叫执取。听懂吗？苦和乐。是对感受的支取，苦和乐对感受的支取是什么？今天什么叫苦？什么叫快乐？我问你，妈妈在生孩子的时候痛不痛？很痛，但是妈妈心中快乐，因为小孩出来了，我的亲爱的 baby 出来了。我为什么今天要举这个例子？因为今天是母亲节。妈妈身体受到强大的伤害，孩子吸进了母亲身体上的所有的营养。等孩子出来的时候，妈妈虽然很痛，但是看着孩子在哭的时候，这母亲就我没那感受，我没那感受，所以我做不出来。但是我心中有这种感受。所以师傅告诉你们，苦和乐，什么叫快乐？有的人喝酒的时候以为快乐，喝完了呃吐的时候快乐吗？这是你的一种感受啊，对不对啊？你看小孩子开个 party， 开心的不得了，开完了我不要大家离开，人家要回家了，对不对啊？这叫苦还是乐啊？只是你一种执着，叫执取，我一定要执着这件事情，什么快乐啊？什么痛苦啊？那就是一种感觉，听懂了吗？<笑>你们小时候痛苦过吗？你们小时候快乐过吗？现在想起来是不是只是一种感觉啊？<笑>第三，春和鸡，啊。称赞你，讽刺你，其实是对你心理意识。今天，今天我说你好，我心里因为我喜欢你，我说你好，心里的意识。如果今天我讽刺你，因为我心里对你不好，我的心意实际上是对对他人言语的直取。什么意思啊？他讲一句话让我不开心了，所以我就不喜欢你了，所以我就称赞你或者讽刺你。这就叫对他人言语的知取，啊，因为你讲了句话让我开心了，所以我就说你真好。人家说，哎呀，卢台长，你怎么越看越年轻啊？你怎么像二十五岁啊？我一开心，你像十三岁。啊，对不对啊？啊，我告诉你，这是一种知取，明白了吗？如果你说你讽刺他，哎呦。这个人怎么长得男不男女不女的、啊？马上来看呵呵，我都到现在都没看出来你是男的女的，这知取啊，明白了吗？好，接下来欲和悔是心意对他人看法的知取，什么意思啊？欲就是赞誉，悔那么就是啊对人家诽谤，所以是你心中意识对他人一种看法。所以现在的人特别难弄。我刚刚第一次见到你，你还没说话了，我就对你有意识了。为什么？一看见你，哎呦，看见了吗？人家又没有跟你讲话，你就，哎呦，这个人怎么这样？哎呦，头发染的嘞，哎呦，对不对啊？一看看见这个人了，我告诉你啊，哎呀，这是某某同修，他修得很好的，哎呦。修道修得蛮好，怎么眼睛都看不见的啦？我听得懂吗？所以只是你的心意对看法，你对某一件事情看法的直取，我执着啊，执着我取相啊，取相取了这个相，所以你就执着这个相。所以为什么《金刚经》叫破四相啊？呃，无我相、人相、众生相、寿者相，你必须全部要破掉。对不对啊？你看见人家，你现在人为什么看见有钱的人就得呃，你看见没钱呢？对不对啊？那就是着相了呀。所以他就说，你欲嗔欲和悔，都、就是你心里的意识对他人的看法的一种支取。简单的说，那就是对五蕴的支取。五蕴现在。《心经》里面讲过五蕴，五蕴皆空，对不对呀、啊？什么叫五蕴啊？我考考你们，你们跟着我学了这么多年了，五蕴讲得出来吗？大家一起来慢慢讲。第一个字，冰狗。<ingo> <笑>学佛们要这么学的呀，学不讲的人家都要睡觉了，那叫什么学佛啦？绝不要讲的人精神抖擞，色受想行识，样样不懂。<笑>五蕴皆空，五蕴是什么？色受想行识，实际上蕴是什么意思？就是蕴藏着，藏在里边的，不容易被人家发现的。你想一想，色是什么？你眼睛看见的，心里知道的呀。你眼睛看见的色，但是你也不会讲的吗？受、so, 你的感受，有时候我感受冷啊，感受热，人家不知道的，都是你心里知道的。这种心理、内心的东西叫蕴，啊，蕴藏着丰富的资源，就是蕴藏着丰富的啊，这个文化水准叫蕴。受、so, 想是什么？你想的东西别人知道吗？你在想很多很多事情，人家坐在你边上都不知道你在想什么、啊。所以为什么夫妻叫同床异梦啊？这些东西都是蕴藏着，就是看不见的。五色受想行是什么？心理行为。我问你，一个男的心理行为很穷，路过银行了，看见人家银行里在点钱，他走过去之后，他心里在想，心理行为开始了，我冲进去，一把把他推倒，抓一把我就逃出来。你是不是在心理行为啊？你是不是在心里想的、啊？对不对啊？你一个男孩子看见人家女孩子很好看了。<笑>我现在冲过去抱住他。你说说看，你这个是不是犯罪？对不对啊？因为你心理行为还有一个呢，是意识。人的意识谁知道啊？你的意识高，你的意识低，你讲话水平高，水平低，谁都不知道。所以受色受想行识这个五蕴是蕴藏在里边的。所以你对色相的执取。是色执取运，有吗？啊，我叫他们准备了一下，有没有啊？对色相，就是对人间一切着相的执取，我一定要。哎呀，我一定要这辆车呀，这辆车嘛 ，CD 好啊，我一定要这辆车啊。实际上叫色执取运，什么意思啊？你对这个色，人间的一个某一个物体或者一个人，我对他的执着叫色执。取运是什么？在心里放不下，明白了吗？我告诉你，师父已经到很多啊，很多那些佛教的圣地，我都去讲过佛学课，而且用翻译。你看看讲的人家手都鼓红了，啊。接下来，对感受的支取是受执取运。什么意思啊？一个人的感觉、感受，你对这个感受支取有什么意思啊？你看见，哎呦，今天共修会里边我很喜欢的女孩子，怎么今天没来啊？念白话佛法念出来都不是味儿。你今天看见一个很帅的帅哥，今天怎么没来共修啊？你心里就想他了，你就念经、念心经、念到大悲咒去了。啊，对不对啊？你这叫直取一种感觉感受。你今天实际上，你今天热也好，冷也好，你心中觉得哎呀，还好啦，这个新加坡这个时间已经算很凉快啦，那你今天的感受就不会觉得它很热，你觉得哎呦，怎么这么热啦？人家问你,你从哪里来的，冰岛。那是感觉呀。你今天感觉好，感觉不好，都是你自己一种感觉。感觉是色运，是在内心的受值感受，听得懂吗？取运，我举个简单例子，你们就知道了。如果一个人牙痛，医生给你们打针，你牙补好之后，不是麻醉还没有弄掉吗？你这个你们感觉是不是肿着？我相信你们每个人都补过牙吧？没有补过牙的举手给我看看呢、啊。啊、哦，五个人那是属老虎的，因为老虎牙子谁都不敢补。我告诉你，你记住了，你当时补好了这个牙，你这里还在肿的时候，你走出来，你就感觉别人都看到你这里是肿的，很难看。实际上，你照照镜子看，根本没有的。只是在里面，所以你的感受叫受执。我今天的感受，我执着、哦，哎呦，肯定总出来。你取了这个运，就是说在心里的感受、啊。这个啊，最后呢是对心意的直取是想执取运，行执取运。和摄执取运，所以你心里的意识，在佛学界讲起来啊，我们在佛法佛陀讲到啊，第七意识、第八意识，对不对啊？摩那士、阿赖意识，对不对啊,啊，阿摩罗士，你比方说，你一个人第六意识，我现在考考你们，五是拿五是，对不对啊？讲给我听吧，我也还是来第一个好吧？哎，第一个字、啊。那是六，我教你们讲五，眼耳鼻舌身，对不对啊？眼睛、鼻子、耳朵，对不对啊？眼耳鼻舌身是什么？意意识就第六意识。所以很多人说：“哎呦，你的灵感很好，指的是你第六意识。”我今天灵感很好，是第六意识。我今天接个女朋友，人家告诉你：“哎呦，这个人非常非常好看，非常非常好。”你看，“哎呦，蛮好。”但是第六意识起作用了。然后呢？第七意识进入深层意识，那是辨别意识。第七意识摩纳识呢，就让你知道你今天感觉的第六意识对不对，正确不正确？它是判别意识。等到第八意识阿赖意识，就是进入你的深层意识，不容易丢失。听得懂了吗？那么我们问你们，佛性在第几意识啊？啊，没几个人讲得出来。第九意识。叫阿摩罗视，所以这些跟你们讲怎么办呢？现在我要叫你们鼓掌，肯定只有十几个人了。哎呀，全是假的，听懂了吗？佛学不是随随便便讲的，讲出来的东西要如理如法的，不是说你今天你觉得你学得很好，你就是一个很有本事的人呐、啊，那是一种心啊，对不对啊？所以讲给你们听，所以佛陀。佛法讲给我们说，你的心里的意识，你执取了，我今天一定要这个事情了，或者想执，我今天想执执执着的，我一定要这件事情，那叫取运，啊，取运，我要得到它，心里想我要得到它，行执取运什么意思啊？就是你今天所有的行为、意识行为、生态行为、你的环境行为和你的。语言行为，所有的一些执取，实际上都是从心开始叫取运。所以你的意识也叫执，叫试运；意识也叫取运。啊，取运是什么？我要得到它，我要拥有它。天天想，啊，早也想，晚也想，对不对啊？啊，那就慢慢的想出毛病出来所以为什么相思病就这么出来的？对不对啊？所以要你们懂，所以呢，我看你们很多人不能再不能再生下去了。好，是不是很懂你们的？听得懂吗？有一首歌叫《懂磊，啊、呃，懂你，师父很懂你们的，不能再讲生了，好吧？讲到这里，先放下来一点，过一会我又慢慢的给你们生下去。先讲一个。有一个满脸忧愁的青年找到了一位智者，将自己的苦恼一股脑的倒了出来。他跟这个智者说：“我研究生毕业之后在局里工作，我们局里有两位资格老的同事，他们没有多少文化，根本没有把我放在眼里。更可气的是，他们俩的工作中配合的非常默契，都能顺手的完成手边的工作。”下班之后，他们还经常在一起下棋，这一切好像专门在气我，表演给我看的，我非常的烦恼和气愤。智者听完，微笑着点点头说：“你经常看到他俩下班后下棋吗？”“嗯，是的，是的。”智者点一点头说：“好，我给你说一个关于下棋的故事。啊，有一艘船停泊在码头上。”因为风停了，要等待有风后才能起航。过去的船呐、啊，它没有马达的啦，都是靠风拉翻这个船才能动的啦。没有风，这个船就不能动的啦。啊，所以呢，船头呢有两个人正在下棋。这个时候呢，有一位棋棋迷啊，挑水从这里经过，他一跑到船头上，他发现，他他。把那个船水桶放下，就跳到船头上，啊，去观棋子了。一盘棋，啊，两个人杀得难解难分，啊，这个挑水的人看得眼睛都直了。一盘棋下完了，挑水的人长长舒了一口气，抬眼一望，四周都是白茫茫的水面，他忙惊道：“哎，我的水桶呢？”原来他只顾看别人下象棋，忘记了自己出门挑水的，因为这个船。已经开出去了，他都不知道离码头三十多里路。智者说完，年轻人豁然开朗，啊，与智者告别。这个故事就是告诉我们，有的人整天无所事事，只喜欢对别人品头论足，像资深的一个评论家一样。可是我们人的精力是有限的。一门心思都用在杂事、小事上面，一不小心就会把自己的小水桶搞丢了。所以，这就是八风中的德与失对色相的执取，因为他喜欢下象棋。所以我们人对苦乐、对感受的执取，有时候就是我苦啊，苦啊，苦啊。对不对呀？我快乐啊，快乐啊，它只是一种感觉呀，啊！小时候我们都苦过啊，对不对呀？我们也有快乐啊，那是一种感觉，早就过去了。执着一件事情会忘了我们来人间的目的的，所以那是借假修真的人生，有时候像一盘棋子，输赢都是暂时的。而能修出六道轮回，那才是人间正道啊！跟你们讲佛经，那是我最开心的事情，因为你们假装听不懂，我也开心。啊、哦，讲错了，因为你们假装听得懂，我也开心。在佛经当中啊，这个南传巴利经藏里边有一个叫格、啊《格拉玛经》，啊，《格拉玛经》，其实呢就是汉传佛教的啊中阿含叶相应品当中，这个经呢表示了佛陀对喀拉玛人的一番教诲，啊，这些教诲对师部来讲，我看了实在。我觉得是拍案叫绝。我觉得这个佛陀太伟大，太伟大了。我今天把这个《噶拉玛经》稍微翻译一下，跟你们讲一讲，好吗？哎呀，他叫我几点钟啊？叫我八点四十分就结束了。现在已经八点四十分了，你还让我讲不讲啊？哎呀，《噶拉玛经》说了。啊！佛陀说：“不可因为传说就心以为证。”啊，你们听啊，用耳朵听啊，不要因为传说就心以为证。什么意思啊？不要因为佛陀当年两千五百年前就告诉我们，你们不要以为啊，哦、哎、呦，这个传说呀，你就觉得心啊，就以为，哦、哎、呦，这个东西一定是正的，一定是对的，听懂吗？不可以因为经典所在就心以为正。佛陀说的，不要以为哦哟，这是经典，这部经藏里面说的，哎呀，我的心就以为它是正的。不可以因为合乎传统就心以为正。不要以为哎呀，这是过去的传统啊，早就传下来的啦，你就以为是很正的。不可因为轰动一时，流传甚广就心以为正。啊，你不要以为，哎呦，大家都这么说的，哎呦，这个时候，哎呀，轰动一时啊，大家都以为，哎呦，这个是对的，啊，一定是真的，不可因为合乎逻辑就信以为证，啊，就不要以为，哎呦，这事情，哎、对呀、啊，是呀、啊，你就以为这是对的，啊，不可因为根据哲理就信以为证，不要以为这位，哎，这个事情啊，那是有道理的。啊，是有哲学道理的，或者是有啊通情达理的，你就以为正。要听最后几句啊，前面都是佛陀讲的，为什么啊？不要因为印证常识就心以为正，不要因为了，你看，哎呦，这件事情，你看过去人家都这么做了嘛，他也这么做过嘛，啊，他也这么做过，印证常识的，你就以为他是对的。不要因为符合。先入为主的观念就心以为正，不要以为哎呦，我早就听说过了。那我上次几年前我就听说过，你看今天哟我又听到了，嗯，这个事情一定是的。这佛陀叫我们，不可以因为权威人士所言，当然这是翻译过来的。权威人士就是过去讲的啊，在印度的那些啊，我们说的啊，那个一些有地位的啊。啊，这权威人士所言，就信以为正。不要以为这个人哦哟很有权威的讲出来话，你就可以以为是真的。啊，佛陀说，纵使是你的老师如来所说，也就是说佛陀讲的，纵使是你的老师如来佛他所说，你也不可以马上信以为正。记住了，马上信以为正。啊，为什么？佛陀为什么说，就是如来佛讲的话，就是佛陀佛讲的话，你也不能马上，没有经过自己的亲自证实，叫验证，用现代话叫验证，啊，实际上叫证悟。你听到就相信，称作为迷惑，称作为颠倒，听懂了吗？这个《格拉玛经》，我现在只要这么多佛陀讲过的话，我只要讲最后一句，你们知道佛陀这些全部都是一个基础铺垫。实际上，那就是佛经上讲的，我们做人学佛要依法不依人。今天你们的师傅讲的是正法，你们就要好好学，好好相信。今天师傅如果讲出来，虽然我是。卢台长，但是我讲出来如果不对的话，你们也不能依法、呃、也不能啊、呃，也要依法不依人。所以佛陀经常叫我们学佛，要经过自己的证实，你才相信。所以在佛法界非常的重要。你们知道这在佛法界称为什么吗？这是佛陀讲的，这就称为正性。师父要跟你们解释一番，因为人的无名，人很多事情不明白、不懂啊。根本不知道跟谁学，根本学佛学到后来不知道干什么，因为无名就是因为我们听到了之后，加上我们自己的主观意识，哎呀，我觉得啊，我认为是对的，哎呀，就是刚才前面讲的心以为正所开始的，因为人总是觉得，哎、哦、呦，大家都讲了，可能这个事情就是对的了，啊，所以要消除无名，佛陀教我们一切从如实开始。什么叫如实啊？实实在在啊，就是如实，就是原始的实实在在的道理开始啊。所以佛陀在《格拉玛经》当中说：“如实知一切，不是就是说不要听别人所说所言，而是一定要经过自己的验证、证实，你才去相信。”所以佛陀经常说：“正法眼。”什么叫正法眼？就是你听到的、看到的，经过你自己验证的，那才叫正法眼。我们做什么事情不能怀疑别人？有本事你自己去验证，你亲自去见到就是正法眼。所以佛陀曾经讲：“比丘们呐、啊，你们不要因为你们尊重我而接受我的教训，你们应该像以火是真经一样，通过实践来验证我如来的说法。”因为经过验证的接触的果子，你们永远永久的可以去认识他们，把他们长在自己的心里。所以真理不能借别人的嘴说而得得到的，真理必须自己去体会、去实践，才能成为你自己心中永久的真理呀、啊。你们叫我讲法，我可以不吃饭，跟你们讲，一直讲下去。我告诉你，师父最喜欢讲佛法了，而且我要讲的你们听得懂，不让你们睡觉，不让你们打呼。啊，告诉你们，佛陀在两千五百年前，他的这种理论、佛理那些智慧，不是我们现在的人能够理解的。有几个人能够理解两千五百年前佛陀说的三千大千世界？就像现在科学家验证的，这个宇宙空间有将近三千多个为这个地球一样，就这种星球一样啊。过去我们怎么知道有太阳系、银河系啊？我们怎么知道四维空间、五维空间呢？我们怎么知道我们住生活在三维空间当中啊？什么都不懂啊！知道什么叫不懂吗？那就叫无名啊！所以，在这个世界当中，很多人借着自己一生的时间，揭示他一生的真理，其实就是他一生的命运。而对你所这些所揭示人生，实际上你的人生。你做出来的人的一生，你的成功也好，失败也好，实际上只是对他的一种评判和借鉴了。啊，这个人成功了，有开悟了，没开悟了，就像师傅昨天讲的，啊，如果你的人生能够重新再来一次的话，百分之五十以上的人可能都是成功者呀。因为我们的事物无名，造成了我们到死的时候才明白，我们不应该追求这些虚幻、不实的人间的物欲啊。所以一定要懂得早一点开悟，早一点忏悔，你才能早一点得到正悟啊。根据你们的掌声来判断，现在有很多人已经。开悟了、啊，这个如来所说最重要的，实际上就是佛。以后记住了，如来这个名称就是个佛，跟佛的名称是一样的。啊，如来所说最重要的，他就是告诉我们：人间不管碰到什么事情，只有你亲自证实验证。才能成为你心中唯一的真理，所以你们要去行，要去好好的去行佛道，你们好好的要去实践。所以很多人现在学佛都是通过自己许愿、放生、念经得到的证悟，所以你们才知道什么叫正法。给大家换换脑子，讲一个笑话，啊，也是要验证的笑话。有一个老婆想愚弄自己的老公，啊，愚弄自己的老公，她留下了一个纸条，啊，放在桌子上。她说：“老婆，我和你过够了，我们已经够了，我走了，然后呢，躲起来。”躲在桌子底下观察老公的反应。老公回家一看到纸纸条之后啊，又唱又跳，一边换衣服一边打电话：“啊，宝贝啊，那个娘们儿终于走了，和她结婚真是我瞎了眼了。你等我啊，我马上去见你。”砰，把门一关，老公跑掉了。哎呦！这个妻子没料到会这样的结果呀，悲痛越剧啊，越绝呀、啊，准备打包离家呀，哎呀，哭啊，难受啊，这个没良心的臭东西呀、啊！结果，她看到老公在自己的纸条下面也写了几个字，她一看，你这个白痴，我都看到你的脚了。我出去给你买洗洁精了。世界上不管什么事情，要亲自验证才能证实，听懂了吗？哎呀，没有办法了！哎呀，这个今天讲了太激动了。有这么多东西，就是这个讲一个礼拜了，给你们这怎么办呢？好了好了，这个这个有一个老妈妈看图腾，她的腰不好，肾脏不好，尿频尿急，眼睛不好，失眠很厉害，胃酸。啊，台长还看到她很多螃蟹零星在她的脊柱上。啊，台长还告诉她，她过世的婆婆有一次让她抽筋。老妈妈说：“对，还摔了一跤。”请大家听听录音。我不就不救你的肚，看看我的身体。啊，腰不好，腰啊。对。肾肾脏也不好，听得懂吗？对对。啊、呃，你站一会儿就腰酸背痛的。对。你的那个泌尿系统也不好，现在小便呢要尿频尿急啊，听得懂吗？听得懂。啊、呃，然后呢，你的这个眼睛啊也要当心，眼睛也不是太好。对对对。对对你过去有一段时间呢、啊，失眠失得很厉害。对对对，但是因为有一个小孩子啊，他现在在你的身上，主要是在肠胃部分，所以你的肠胃也不好啊。你吃东西啊，胃酸呐、啊。对对对，我生活还有没有其他零星啊？我看一下哦哟，螃蟹怎么这么多啊？你过去吃过、啊、吃过很多螃蟹吧？嗯。嗯、呃，那以前小的时候是自己自己炸的，自己做的，做的是吧？哎呦，自己捉，自己烧。自己杀掉，哎呦，老、啊、妈妈，你知道吗？那些螃蟹都在你的脊柱上面，所以你的腰酸背痛啊。对呀、啊。哎、啊，对呀、啊嗯，腰酸背痛。对呀、啊，队长。哎，而且你经常早上起来头晕晕的。对对对，因为身体不好。因为你帮一个人背过夜了，你帮一个人念经念的很多，我不知道是。哦，那我婆婆，她告诉了。她告诉我，她、啊、有一次叫你啊，脚啊抽筋。对,对。对对。哈我还摔了一跤啊，就是啊，抽筋就摔跤了呀，叫你。啊，谢谢台长，感恩台长，感恩菩萨。哎呦，真的麻烦了，嗯，真的没时间了。我准备的至少讲一个礼拜了，真的。这样吧，嗯，真的没时间，因为还有很多事情要给大家。还要给大家，还要还要给大家问问题，所以师傅真的是，哎，我刚刚讲到兴头上，没有办法。好，最后呢，跟大家讲讲修行人生必须把握的五个要点。他们叫我八点四十分就结束了，现在已经要九点钟了，对不对啊？好。修行人生必须把握的五个要点，第一，啊，写一下当事人，啊，有吗？当事人，诗人不必探镜，探镜则多冤，看到吗？一个人做人要能够诗人，就是认识别人。如果你认识别人的话，你跟人家交朋友，你不要探镜。什么叫意思啊？就是不要问人家问到底呀、啊。你家里怎么样啊？你的老婆怎么样？你对你怎么样？你的家庭的财产怎么分呐、啊？你的一切，你不要探近。如果你这个人认识的朋友，你如果对人家探的尽了啊，好的到底了，则多冤，人家会怨恨你的啦，很讨厌的啦。这做人啊，啊，当知人知人不必言尽，言尽则无友。你要懂得每一个人。你知道的这个人跟你交这个朋友，这个人你做什么事情不要讲，把话都讲完，就是讲到底，因为你把话什么都讲光了。哎呦，我真的，我这个人很知道，讲到最后啊，我告诉你，言尽则无友，没有朋友跟你交的。当责人，如果一个人要责备别人，啊，责人不必。苛尽，苛尽什么意思啊？就是你如果讲人家不好，你不要把话讲到绝顶，啊，不要讲到绝顶，啊，苛尽则重远。如果你经常为了责骂、责骂人家、责怪人家，你把话讲到底了，重远，人家看见你都怕，每个人都逃走，重远，所有的众生啊、众人啊，都离你很远，看见吗？做人，中国传统文化，啊。厉害吗？啊，嗯。当敬人，敬人不必卑敬，卑敬则少骨。就是我们尊敬一个人，但是敬人、尊敬人，你不没有必要卑敬，就是哎呀，哎哎，是是是这个。你这样的话，你卑敬则少骨，你没有骨气了。听懂吗？当让人，让人不必退进，退进则路难。你可以让别人，但是你不要让到自己都没有退路了。你因为退到尽头了，你以后的路就很难走了。所以学佛人要有境界，看得远；有度量，要能看得宽。有涵养，要能自持；有锋芒，要学会收敛呐。所以，人成即佛成，这就是中华文化与佛法的合二为一，这就是人间佛法。当我们把自在、快乐。把自己很快乐寄托在某种环境当中，一种生活和希望的时候，你希望得到很多的快乐，或者生活当中给了你很多的难过啊、艰难和烦恼，那么你的心就会被外界影响，你会心会受到污染。你只有随缘，把这个随缘作为自己生活的态度，你内心才会恒常自在。也就是说，今天吃苦了，菩萨在考验我呢。今天开心了，菩萨也在考验我呢，让我不要骄傲，让我好好的精进。如果今天非常的开心，菩萨在在在菩萨在在考验我了，看看行不行。今天非常的悲愤，菩萨也在考验我，看看我能不能精进，一切随缘。有一位五十岁的中年人，因为身体原因，提早把公司卖了，天天放不下。虽然把公司卖了，天天还在难过。公司里每一个行为、每一个举动，他都难过，他都要牵着他的心，他在感叹和悲伤当中只多活了五年。所以，一个人要放下，要彻底放下。我们的生活每一天放不下的人和事太多了。你们想一想啊，你们哪一个人没有放得下的人生啊？每个人都牵挂着别人，每个人都牵挂着自己的财富啊和拥有啊。所以名会失去，利也会失去，所以要想通、想明白。台长让你们多吃点苦，记住了一个吃苦的人啊，会啊，这个会比那个一帆风顺的人更容易啊修成，啊，更容易修成。所以，学佛人不要为一己之力去争取斗。学会灭度自己心中的恨心和报复心。你们交朋友要知道，如果这个人在你身边经常说“我以后呢不把他打下去呢，我誓不为人”，这个人你少跟他交。如果这个人跟你说“我这个人呢，我恨不得他妈天天诅咒他，让他早点死掉”，这个人不是个好人。我告诉你们，这种人就是不可交，因为他有嫉妒之念、报复之心，他的心里没有海纳百川之心。所以，学会禅定的修养，庄严而不孤僻，活泼而又稳重，智慧而不执着，对众生的热情而不轻浮，沉着而不寡言，随缘而不盲从，善良而不贪求。每一个人都是塑造自己一生命运的一个工程师。学佛不是对你的束缚，而是解脱。希望每个学佛人，首先要爱自己的国家，遵纪守法，爱国爱民，在学佛中去帮助别人，走出我们消极的人生，积极的去控制自己的心灵，管理好自己每一天的情绪。逆流而上是进步。顺流而下，那是死鱼啊！逆风的方向适合飞翔。走在光滑的冰面上容易摔倒，因为上面没有坎坷。环境永远不会十全十美，要靠我们学佛来克制和改变。佛法告诉我们，在泥泞的小道上挑着担走，比空着手的人走的人更不容易被摔倒。所以我们有压力的人，对障碍阻力的反而会修得更加精进。所以中华传统文化说：厚德载物，敢于担当，自强不息。一个学博人肯为别人付出，就是给自己在消夜。记住了。一个不让别人摔倒的人，自己也不容易摔倒。一个能够救度众生的人，他一定是一个承担救度众生责任的未来佛。今天呢，不能跟你们讲非常滑稽的小笑话了，啊，只能讲跟这个这个佛法有一点点小关系的小笑话，啊。你笑不笑随便你们了，我做好思想准备，你们不笑了。但是这是一个非常考你们智商的笑话。最后要记住，把前面要跟后面要连起来，你才笑得出来，好吧？记住前面要听好了啊！有一个高徒，尊师之命，十岁的时候被送往学校进修，啊，十年后学成归来，师尊说了，孩儿。何为道？这个弟子说了：“禀师尊，看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山依旧是山，看水依旧是水。此谓五道。”哇！他一讲，他的师尊呐、啊，他的师傅啊，特别特别开心哦。哎呦，没想到这个弟子这么有智慧啊！好，好，好，好，好，你是如何有此觉悟的？这个弟子说：“弟子十年寒窗，奋发苦读，机缘之下，成为了一名进士眼。近日又配得眼镜，终探正果。”听得懂了吗？他最早的时候眼睛好的时候是看山是山，看水是水，后来看看慢慢糊涂了，看不清楚了，哎，就看山不是山，看水不是水了。结果把眼睛配好了，看山又是山，看水又是水了。要不要再来来来一个啊？一个老和尚。正在打坐，打坐。一个小沙弥呢，哎呀，煞有介事的。很多小沙弥很好玩的、啊，他们刚刚进庙啊，他们总觉得，哎呀，很多事情要问师傅了。师傅，何处有慈悲啊？他就问他师傅，何处有慈悲啊？这个老老和尚啊，抬手啊，抬起右手啊，指了指门外，啊，那个桌子啊，啊，桌子指了指门外那个桌子。闭目不发一言，不讲话了。小沙弥心中顿悟啊！哎呀，原来世间众生万物啊，无论是达官显赫、贩夫走卒，还是花鸟虫鱼、一草一木，处处皆有慈悲呀、啊！老僧看着小沙弥站在那里不动，便说：“哎，门外桌子上白色的那个，就是慈悲。”慈悲，大家知道吗？这个一个杯子是瓷的，啊，慈悲。因为这个小沙弥他根本不懂慈悲是什么，慈悲是看不见的，慈悲是在我们人的心里的，不是说慈悲啊啊在呃何处在慈悲，在哪里慈悲？慈悲是处处存在，在你的心里的内心出发的一种善良的本性啊。所以我们要好好学佛，把自己内心最深处的那种慈悲拿出来，好好的去善待众生，在人间就做菩萨，去帮助众生，你一定会成为人间的佛呀！哎呀，师父告诉你，我为了准备这些辅导课，我准备的真真的准备了很多了。但是今天我只讲了三分之一都不到了，没办法，时间就是这样。希望你们好好的活着，好好的珍惜时间，哪还有时间去天天去打麻将啊？哪还有时间天天逛商场啊？好好学佛修心啦、啊！我告诉你们，时光一去不复返呐、啊！好好的念经学佛，才能得到正等正觉呀、啊！我本来还要跟你们讲了啊，阿耨多罗三藐三菩提由来，我都要讲的。现在真的没时间了，怎么办呢？他们规定我呢，只能讲到八点四十分，现在已经九点零五分了。好了，谢谢大家了。其实师傅今天很舍不得大家，这几天跟大家在一起非常的开心，因为没想到这个四天过得这么快，啊，大家也是非常非常的啊开心，这几天像在天上一样。希望大家好好的学佛修心，好好的学佛念经。大家记住了，这个世界上真的有菩萨，真的有啊我们看不见的东西。希望大家好好的努力，啊，一定要。啊，制度度人，自己救，而且要救别人。你们一定要相信观世音菩萨会救我们的。你们眼睛自己都看见了，你们好好的念经吧。我告诉你们，等到医生经常可以说没有办法救你们的，你们一定要找师傅，听得懂吗？啊，啊。一定要好好修行念经啊！你看看师伯今天跟你们讲佛法，佛陀、观世音菩萨一直到现在特别开心。今天又是佛陀的啊诞辰日，所以我们伟大的佛陀还有观世音菩萨都来了，我们多么的幸运啊！你们当中有没有师伯讲法的时候，你们有没有感觉有一段有一段时间特别舒服啊？观世音菩萨洒了两次曼陀罗花给你们呢、啊，你们试试看呐、啊！你们回去家里举照片的人家里都会有好转的，啊，多少次了？每一次法会之后举照片的人家里回去都会有好转的，你们记住了，观世音菩萨大慈大悲，你们也要有求必应啊！听得懂了吗？好好修心啊！啊，是不是。真的也是很舍不得你们，明天我就要走了嘛，啊，所以以后啊，经常的要念经，啊，希望师父的法声经常能够到你们梦里来。其实师父真正的救人还是靠法声的，啊，你不信你们试试看呢？你看你们在这里的，就是不管的新的修心的，旧的修心的，你看有多少人做梦做到师父，啊，你们举手给大家看看看，你看看多少人呢？看见了吗？好了。希望你们好好修心。你说我看上去像像十三岁吧？好好努力了，好吧？做观世音菩萨的好孩子。今天在母亲节啊，我们有一个更好的母亲。那就是我们永远可以，他可以陪伴着我们的母亲，那就是天上的观世音菩萨。我们一想到观世音菩萨，我们什么都不怕，这个世界上什么都能解决，因为观世音菩萨就是我们的靠山，观世音菩萨最大慈大悲，救度我们的。好好努力啦！一直给你们加持，啊，今天曼陀罗花也领到了，加持也加持过了。你们现在每个人都很热吧？啊，<笑><笑><笑>很好啊！你知道我今天啊，我今天给弟子啊，弟子不是今天拜师嘛？我们拿手给他们加持嘛？加持完之后，我的手啊，整个麻哦！哎呦，这个哎，这个能量在这,这么长哦，我自己都看见这个能量哦，这么长哦，所以我积蓄了很多，现在给你们很多了。哈<笑><笑>不哈！啊<笑>？好好休息啊，要。要给师父争气，要给菩萨争气，好不好啊？啊，好好努力，平安就是福，该你的就是你的，一切随缘，啊，师父不舍得你们，四天这么快就过去了，所以一定要好好休息，啊，反正师父今年还会到亚洲，啊，这个这个，可能因为我每年一次新加坡嘛，还有一次马来西亚嘛，对不对啊？好吧。那到时候今年还能再见你们一次，好不好啊？好好努力啊！啊，希望你们好好努力，好不好？嗯，听师傅的话，每个人都好，每个家庭都好，社会好，国家好。我还是那句话，这就是心灵法门，啊。开心啊，开心啊！你们最后后面的人感觉到吗？后面的人，啊，哇，这么多人哦！哎呀，好，谢谢观世音菩萨，谢谢。哎呀，两条龙，哎呀，两条龙，哎呀，哎呀，谢谢观世音菩萨，哎呀，哎呀。好啊，好，希望大家好好努力，一定要对得起观世音菩萨。大家相互帮助，以后我们最亲的人都是学佛的人，好不好啊？我们年纪大了，你们要相互帮助。现在年轻的人年纪大的在帮助你们，以后等到他们老的时候，你们年纪的人也要照顾他们，帮助他们，好不好？好啊,啊，所以师父以后年纪大也靠你们帮助啊，对不对啊？啊，好好努力啊！好，好，这今天就到这里了，谢谢大家，谢谢大家。